0: Sí, cuando llegó el no se pasaba mucho que Monterrey hacía un gol, se echaba para atrás. Mm. Hooligan. O ganamos un ser. Aficionado. Vamos, Villamelo. Vamos, Tú que eres.
1: Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo.
0: Yo creo que ya terminó la, la temporada para los equipos regios. ¿Ya la terminaron? O sea, ya terminó la temporada para los equipos regios. O sea, ya sabemos que Tires va a pasar... El, ah, pecho, claro, y ya claro, Ya sabemos no claro. te va a pasar
1: sí. eh, directo. O sea, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Sí, yo pensé que ya lo habías empezado, por eso me saqué de onda. Ah, no, no. <risa> o, o, ¿O sí? <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Locos por el Deporte. Tan, tan improvisado que ni sabíamos que ya había iniciado el podcast. ¿Cómo es, estás, Horacio? Es que el podcast... Es el 1% de lo que hablamos en el día se graba eh, y el otro 99% sí. se queda ahí afuera de los micrófonos. Y como siempre, iniciamos platicando como dos horas antes de grabar. Sí. Pues ahora ya. <risa> este... Cuando iniciamos a grabar, dijimos, ya lo pudimos haber sí, grabado. Sí, de que no, ya lo hubiéramos grabado, ya lo hubiéramos editado, ya lo hubiéramos subido. Pero bueno, es parte de. Eh... Sí, la temporada para Tigres y Rayados ya terminó. no, no va a haber mucho cambio. Si bien. Nosotros aún en este momento no sabemos el resultado de Monterrey Atlas que creo ah, yo que van a ganar. Este, todavía no vemos el resultado de incluso de América Chivas, que también creo que la parte alta de la tabla creo que ya no se va a mover, entonces creo yo que a falta de uno o dos partidos, dependiendo los equipos Creo que ya pudiéramos dar un diagnóstico de cómo se va a comportar la parte final de la liga. En este caso, pues, la fase final, como le llama ahora la Liga MX. Yo creo que lo único que se va a mover es...
0: O que se pudiera mover, no necesariamente que se vaya a mover, es el Pachuca-Santos. Eh, porque eh. yo creo que los partidos que tiene Santos, los que le, los dos que le restan son mucho más eh, fáciles que los que tiene Pachuca. Pachuca va a visitar a, en, en esta jornada, el día de mañana, visita San Luis... Que es un partido de visita un contra un equipo que todavía está aspirando a pasar de repechaje. Mejor dicho, está noveno, va a pasar en repechaje. Y San Luis, que no es un rival cómodo jugando en el Alfonso Lastres.
1: No, y más que la vez pasada este Pachuca nos dio una sorpresa que perdió... Contra Juárez. Contra Juárez, ¿Sí? exactamente. 2-1. Contra Juárez, que ahí en la quiniela de Locos por el Deporte nos sacamos un tremendo payasote porque no todos <ríe> hayamos puesto Pachuca. Entonces, este... Ha sido raro como quiera, el cierre del torneo, ¿no? Sí, bastante o sea... raro.
0: Mira, Santos, por eso lo decía que Santos puede quedar arriba de Pachuca o que va a quedar arriba de Pachuca, porque Pachuca todavía le falta también visitar a Monterrey en la última jornada.
1: El partido más sí, difícil para difícil. Pachuca.
0: Y Santos, lo que le queda es Juárez en casa y en casa también Mazatlán. Estás hablando de que Santos, yo pronostico que termine con 6 de 6 y Pachuca, si bien le va... Si bien le va terminaría con 4 de 6, ese es el mejor escenario para Pachuca que yo le veo. Yo veo más a Pachuca con un 3 o 1 de 6. O, o sea, yo lo veo a Pachuca sinceramente con 2 o incluso con 1. Pero yo creo que el mejor escenario que Pachuca pudiera tener son cuatro. Sacándole el empate a Monterrey y ganándole al San Luis. El mejor. O sea, estás hablando de que Pachuca no va a sacar seis de 6. Ah, no, si Pachuca no saca 6 de 6. Y el mejor seis. que pudiera sacar son cuatro. Si Santos hace seis de seis y si Pachuca hace... Eh, se cuatro, mueve. Creo que se, sí se mueve. Oye, increíble Santos que
1: fue repuntando, ¿no? O sea, creo yo que calladito, calladito,
0: ¿no? O sea... Lo, lo platicamos ahí en el WhatsApp con Santi. Que él decía, a ver, el candidato ahorita es América para salir campeón. Y yo me atreví a meter también Santos por las cosas que venía haciendo. Incluso yo creo que me atrevería a decir que los dos despuntaron en, entre las mismas jornadas, América y Santos. Porque me acuerdo de un partido de Santos que juega en Pumas, que termina ganando 5-1. Ah, sí, 5-1. Y yo digo, a ver, ganar de visita no es fácil, ganar en el C1 no es fácil... Pero meter cinco goles tampoco es eh, algo que se dé muy común. Entonces, empecé a seguir un poquito más al Santos. Tuve la oportunidad de ir incluso al estadio de Santos. Los ves jugar y tú dices, a ver, ¿no es el máximo candidato a ser campeón? No, pero 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 lo están haciendo bien. Pero si está dentro de los cuatro, es por lo que están haciendo en la cancha.
1: Sí, yo creo que lo que le pasó a Santos para bien es que tuvo el espejismo del América, que tuvo su récord para ellos de nueve juegos seguidos... Eh, ganados consecutivamente porque se hablaba del la América, el la América, el América. Sí. Santos, entre esos 10, seguramente ganó mucho, empató, perdió poco. Entonces, no se hablaba del buen funcionamiento de, de Santos. Entonces, como quiera, por ejemplo, ve, los últimos dos del Santos han sido empates. Sí, correcto. Entonces, y 3-3. Y, ajá, 3-3. Y contra Querétaro y contra la América. Que contra y, Querétaro iba yo perdiendo. Creo que... Y empató el último minuto con gol de Acevedo. Sí, contra Querétaro. Empata bien, heroicamente, pero contra el América al revés. Al revés, de 3-1 te llevan a un 3-3. Exactamente. Entonces, está ahí raro el Santos. Yo creo que Santos sí tiene con queso para poder pelear por el título. Pero creo yo, y ya yéndome más adelante, de que quién creo que va a ser campeón, no sé, sinceramente, quién va a ser campeón. Lo que sí sé es que creo que definitivamente va a salir de los primeros cuatro de la tabla. A mí lo que...
0: Tocando un poquito el tema otra vez de Santos, a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, en los últimos tres partidos del Santos ha metido tres goles en cada partido. Pierde contra Pachuca. Normal, o sea... Pierdes contra... Si es un partido normal, porque también vienes de ganar tres al hilo otra vez. Y en esos tres al hilo promediaste también... Tres, más de tres goles
1: por partido sí. O
0: sea, Santos lleva casi siete partidos al hilo promediando casi tres
1: goles por partido Está cañón, o sea, chécate la tabla de goleo, así en general, Santos ha estado
0: tiene 33 goles a favor, el Santos Yo creo que
1: ¿Y el América?
0: Y el América tiene 30... 34 wow, Con los más. tres
1: Bueno, pero es que el América metió siete en uno Contra o sea, Cruz Se azul. pasó de lanza sí.
0: Y, y bueno, el, el Santos tuvo sus 5-1 contra Pumas, bueno, pues, pero sí. el uno de diferencia ahí está entre el 7 y el, sí. el, el 5-1, que sí, son sí, dos de diferencia, sí, 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 el correcto. que te meten y el que no metes exacto, para llegar a 7, exacto. ahí está la diferencia. Entonces, que nosotros al principio de torneo pensamos que Monterrey era iba a terminar con 35 goles de la temporada, y yo lo decía, yo pronosticaba que Monterrey terminaba con 35 viene 27, el Monterrey va a terminar si bien le va un poquito arriba de los, de los 30 goles.
1: Va a arañar los 31 32, sí. dependiendo del resultado, en, en, el de, del resultado de hoy que ustedes ya lo conocen este, que me voy a mojar yo, yo creo que estuve escuchando la radio y todos le daban sopa de pichón, 4-0 5-1, algo así, yo creo que no yo creo que va a ser un 3-0, 3-1 pero de esos 3-0, 3-1 que dominó completamente en este caso el partido, sí. Monterrey este yo siento, digo, ojalá para la hinchada rayada, pues sí si sea 5-0, 7-0, qué sé yo, ¿no? Yo creo que el,
0: el partido va a terminar 3-0, es mi pronóstico. Regresa César Montes eh, al de titular. Eh, Ahí había fallas, ¿verdad? Ah, con César hay, Montes. Hay fallas eh, de que César Montes salió a declarar que él ya hizo su parte, sí, que sí, lo se va a esperar hasta enero, que va a jugar con el Monterrey y que en enero pues, va a partir al español. Ah, ya, es un hecho que el español, ¿él dijo? No no dice, o sea, él no dijo, pero lo más seguro es que sea, ya haya un, por así decirlo, precontrato con él, pero esos precontratos ya te lo sabes eh, de memoria, que creo que ya en enero de 23 César Montes va para el fútbol de España y y ahí salió el el dardito, lo lanzó, de que él ya hizo su parte, a ver si si la, la directiva hace la suya de en enero mandarlo al español.
1: Lo hablábamos ahí en el grupo y creo que César Montes hace mal en apresurarse por querer ir a Europa. O sea,
0: ¿tienes la mejor vitrina que te puede dar el fútbol? De, sí, definitivamente. ¿El mundial? Yo creo que lo hablábamos, lo mencionábamos en el grupo de Loco, lo hablaba contigo, lo hablaba con mi papá y decía, a ver, César Montes, quizá él ya se siente... En un tiempo tarde para ir a España, quizá lo mejor se debió de haber ido la temporada pasada, ponle. Pues qué, que es tarde, está chavo, ¿no? O sea, o sea... sí, 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 está, está chavo. Para mí está chavo, está en la edad perfecta porque mucho, muchas de las veces pasa que el jugador mexicano despunta en su liga. Y quiere irse debido a ese despunte, debido a ese reconocimiento en su liga, quiere irse a Europa. Tiene 25 Pero no termina por consolidarse como futbolista. Entonces yo creo que César Montes ahorita está en la etapa perfecta para irse a España, para sí, irse bien, de perdido bien, tres bien, años bien, bien, con bien. un muy buen nivel, para alcanzar, incluso los cuatro, para alcanzar al Mundial de que te va a tocar como local para ser titular ajá, indiscutible. Ajá, ajá. Si en Qatar lo vas a hacer te vas a ir a Europa en enero, no tienes por qué no ser titular en el de México, Estados Unidos y Canadá. Exacto. Ahora, lo platicábamos también, ¿qué tanto le afecta a Monterrey que se vaya César Montes? El Monterrey jugó prácticamente toda la no temporada sin sí, César nada. Montes. No le nada. Y el Monterrey está un punto abajo del América. Un equipo del que. De todo, un equipo histórico. De un equipo histórico de que en todo el torneo se habló del América. Y estás sí. un punto abajo.
1: Exacto. Entonces
0: dices, en realidad hace falta César, Montel, eh, César Montes al Monterrey. No, 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 no. El Monterrey lo que ocupa es buscar un central y ya no va a extrañar a César Montes. Pero por lo pronto César Montes tiene que terminar este torneo, lo tiene que hacer de buena manera y. A ver si también cumple César Monte su parte, porque él ya cumplió de quedarse. Pero no es lo mismo quedarte a quedarte con el mismo nivel que te llevó a España. Entonces, en mi punto de vista, César, tanto César Montes como la directiva no han cumplido. Si César Montes termina la temporada jugando con ese nivel, César Montes cumple. Si no, no está cumpliendo su parte.
1: Yo creo que los que la llevan de ganar son ambos porque Monterrey sabía que César Montes tenía que dar su máximo porque viene el Mundial y se tenía que ganar un puesto que ya lo tiene. Pero sí. no es lo mismo... Estar dos, tres meses Previo al mundial Haciéndote como que El que entrenas Y el que juegas A estar full a tope Para poder dar Un buen rendimiento En el mundial Bien lo dijiste Es la vitrina Más importante Que tiene cualquier futbolista Y más Si eres titular Que yo creo que César Montes Va a ser titular Para el tacto Es un hombre de confianza Incluso en los Él es el capitán De los mexicanos O de la liga MX Entonces Para mí César Montes Se equivoca En querer ya Irse a Europa Güey Te vas a ir a Europa O sea yo sí. creo que en el Mundial pudiste haber llamado la atención, no del Barça, no del Real Madrid, no del Atlético, a lo mejor del Valencia, a lo mejor del Sevilla, a lo mejor de un equipo más protagonista que puedes jugar Europa League. Te va a decir un español que no es malo, no es malo irte a, 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 a Europa, a, no es malo... Del al Clásico de Barcelona. Al Clásico de Barcelona, Héctor Moreno estaba ahí, Héctor Moreno en su momento era el referente para nosotros en la línea defensiva, pero creo yo que como futbolista tenías para hacer un extra. O sea, para irte a un equipo más allá, más... Al de... mismo Ajax, donde se fue Jorge es... Sánchez. No más a decir que Jorge Sánchez es mejor que César Montes. Just, justo eso es lo que te iba a decir. O sea, vete a un equipo en el que puedas jugar algo más. No simplemente decir... Ah, vine a Europa. Vine a Europa. Y estoy jugando sí. a Europa. Y ya. No, vete a un equipo que juegue al menos Europa League. Si se pudiera Champions, pues qué mejor. Y a lo mejor eso lo pudiste haber conseguido teniendo un gran mundial. Ahora, el famoso precontrato, pues ahora sí que puede ser... De que oye pues yo me aseguro de una vez al español hago un buen mundial viene otro equipo importante y pues ah pues este precontrato pues ya no lo voy a hacer válido verdad sí. o sea a lo mejor verdad sí también entonces pues pues no sé o sea si es así como nos pintan la cosa que es que ya quiere irse al español porque se quiere ir a Europa una si- mala siento decisión. yo que tomo una mala sí. decisión porque él sabe que tiene el nivel para estar en Europa y Ahora, en año mundialista yo creo que es
0: prácticamente imposible que no vaya a Europa en un año mundialista, un jugador como César Montes. Pero también te, te pregunto, en un mundial en donde sabemos que yo creo que a estas alturas eh, yo me atrevería a decir que México no va a ser buen mundial, definitivamente es, 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 no es va a ser... E, es a lo que voy. Definitivamente para mí México no va a ser un buen mundial no, no, y, no, y, y, creo. y César Montes a lo mejor también pudo haber estado en la postura de decir, a ver... No vamos a hacer un buen mundial.
1: <ríe> me va a tocar a, a Lewandowski y a Messi. Lewandowski,
0: me Messi, mejor me aseguro desde ahorita. También, es, a lo puede mejor. Ser, eh, puede ser, entonces, eh, puede ser. También yo lo veo por ese lado que digo: los equipos importantes también entienden que todo el equipo no eres tú. Que si tú te paras bien, si tú haces tu tu marca bien, si tú recorres los espacios bien, si tú sales cuando debes de salir, independientemente de que seas jurado y te metan siete goles, si si tu línea defensiva, si tu central es bueno, lo van a terminar llamando, aunque aunque tu equipo le metan siete.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces, también digo, César, aunque México haga un buen mundial, yo creo que sí te debiste haber esperado. Yo estoy en un... 85% 85% que se debió de haber esperado y un 15% que no.
1: Sí, me recordaste una anécdota que dice Ruggieri, es un, un argentino que estaba en la liga italiana, eh, compañero de Batistuta en la selección, ¿no? Sí. Y que dice Iván, no me acuerdo en qué equipo estaba Batistuta y en qué equipo estaba Ruggieri y que le dice Ruggieri al entrenador de que no sé cómo vamos a jugar, pero a mí déjame a Batistuta, que Batistuta nos mete cero goles. Y Batistuta iba de goleador y metiendo dos, tres goles por partido. Y la anécdota dice... ¿Cómo creen que terminó el juego? Este... Batistuta metió cero goles. Perdimos 7-0, Pero Batistuta per- yes, metió yes. cero goles. Entonces, así le pudiera hacer César Montes. Mira, a mí déjame a Lewandowski y a Messi. Yo los cubro. Que los cubro a la perfección. Perdimos en cero contra Argentina. Yo no sé. Pero mira, mi marca no metió un gol. Entonces, eso le pudiera beneficiar a don César Montes. Bueno, no es don. A César Montes.
0: Ya, ya que haga un buen mundial y esté en, español, en el español en el dando buen cátedra, a lo mejor ya don... Pero ahora te la volteo, caso diferente. Obviamente con los resultados podemos hablar de una, de una manera diferente porque los resultados se han dado en 97 93 minutos, uh-huh. pero por qué no podemos decir lo mismo que del Bebote.
1: No, el Bebote crack, eh. O sea, sí. pero por qué no podemos decir por
0: qué el Bebote no se esperó jugar el Mundial?
1: Porque se fue un equipo que estaba peleando al menos cosas importantes la que Europa en este League. caso es la Europa League y es un equipo parte alta de de, de la liga del PCB. De, de, PCB, de la Holanda. <ríe> es que tantas veces sí, que sí, el sí, sí. Pero de... ahora,
0: ¿quiere decir que irte al Feyenoord es mucho mejor que irte al Español? Para, para mí, sí. Por la cuestión de que allá aseguras jugar Europa League prácticamente siempre. Para mí, sí. Que ahora, 27 minutos y el tipo lleva 5 goles, <risa> ninguno de titular. Sí. 93, 97 minutos y lleva 5 sí. ah, goles.
1: Sí, 90 y tantos, dijiste sí. 27, pero... Sí, perdón, sí. era, era Con... 97, creo. ponle tú un partido y lleva 5 goles, o sea... Crack, sí. ¿eh? Crack. A ver, yo la otra vez estaba viendo que demeritaban. Sí, pero entra y el equipo va ganando. Güey, pues a ver, métete tú y mételos. Claro. O sea, claro, después hay que empezar a exigir un poco más de que gane la titularidad. Después de que te ganes la titularidad, empieza a meter goles. Sé que no, ese ritmo es imposible que lo puedas seguir manteniendo. No, claro. Pero al menos para él y para el fútbol mexicano es muy beneficioso que en 90 minutos de cambio esté metiendo goles. Ya de, de él dependerá que se mantenga. No quiero que sea el caso Carreño, que era el amuleto Carreño durante un año y tenía lo mismo y después ese Carreño desapareció, sí. ¿verdad? Entonces, él debe de estar consciente de que ese ritmo no va a ser sostenible, que se tiene que ganar la titularidad y que tiene que ser... A mí la verdad se me figura mucho lo que fue Chicharito en su momento, o sea, cuando se fue al Manchester.
0: Sí se me figura mucho por la cuestión de que... Joven, la rompió con Cruz Azul. En Cruz Azul promedió un gol por partido, 5 en 5. Se fue igual
1: de campeón de goleo, igual que Chicharito en aquel momento.
0: Eh, Yo sí sí lo asimilo al Chicharito un poco, pero yo creo que tiene mucho mejores cualidades Santiago Jiménez que el Chicharito. Ah, Tiene más altura, tiene más corpulencia física. Yo creo que por arriba va mucho mejor que el Chicharito. Incluso por
1: abajo creo que es mejor también. Sí, eh, técnicamente Técnicamente es mucho mejor. mejor
0: de espaldas a portería creo que todavía no es mejor que el Chicharito, pero sí tiene las cualidades para ser mejor que el Chicharito. Sí, sí, sí. Entonces, si al Chicharito lo vemos como el máximo eh, anotador de la selección mexicana al día de hoy, yo creo que el Bebote sí está para ser... Te lo acepto, lo publiqué ahí en en Locos por el Deporte. Quizá no puede ser el titular eh, indiscutible de Qatar, quizá.
1: no lo va a ser porque está el Tata.
0: Claro, exacto. Pero... Es un jugador que, a mi parecer, tienes cuatro años para trabajarlo para que sea titular indiscutible en México. Él tiene cuatro años para, para el siguiente Mundial. Él debe estar en un equipo top de, de, del mundo. Tiene Yo que creería. estar en, en un Manchester United. Me
1: estás hablando... Debe eh, estar en un Manchester United. Eh, debe estar en un debe estar Arsenal. En un arsenal. En debe un... estar en un Arsenal. Debe estar en un... Atlético de Madrid, rompiéndola, o sea, siendo él el titular. El Milan. Debería de estar en alguna liga importante, o sea, en Italia en parte alta de la tabla. Bueno, o sea, Dortmund. Ahí debería de estar. O sea, ahí debería de estar. La diferencia entre Chicharito y el Bebote es que Chicharito dio el brinco directo al Manchester. Sí. Y llegó a un buen Manchester y llegó rompiéndola, como, la, como llegó el Bebote. No es lo mismo el Feyenoord. Si ahorita me comparas este Feyenoord contra aquel Manchester United no, no, no. hay un mundo claro. de diferencia sí, verdad o claro. sea pues, aquel Manchester golea 5-0 a este Feyenoord pero lo, a ver no es fácil como quiera no entonces viene sí. el bebote, yo creo que el mejor él... mexicano actualmente sí. sí 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 es que por bueno, encima de Carlos Vela pues mira es que Carlos Vela es un punto, punto y aparte sí. pero yo creo que sí O sea, y más porque él es delantero y está metiendo goles. ¿Y cómo mides el momentum del delantero? Con goles. O sea, para mí, y yo siempre lo he dicho, a mí no me importa... Es importante los procesos de la selección mexicana, pero son procesos de cuatro años. Son muy largos. Para mí, los que deben de ir a la selección son los que en los últimos seis, ocho meses, incluso en el último año, son los que están en su momento. No importa que... Chicharito haya estado tres años rompiéndola, pero si este último año no está rompiéndola y llegó Juan Pérez y la está rompiendo y y, pelota que agarra, pelota que va para adentro, ese es el que tiene que ir al Mundial. Ahora, ahí
0: yo voy de acuerdo contigo en ese sentido, el mejor tiene que estar en la cancha, pero yo creo que también ahí tienes que combinarlo con algo de experiencia. Ah,
1: no, de acuerdo, de acuerdo.
0: Tanto en la banca como en la cancha. ¿Por qué? Porque, obviamente, un mundial en donde tú planeas hacer un buen papel. Por ejemplo, lo hablábamos. México tenía la oportunidad de prácticamente tirar este mundial para llevarse a gente y prepararla para México. No va a ser el caso definitivamente. Pero yo creo que meter gente de experiencia en un mundial, hay lapsos del partido en donde necesitas manejar el juego, vayas perdiendo, vayas empatando, vayas ganando. Y yo creo que, aunque Jiménez meta un gol cada 20 minutos, un gol cada minuto, cuando te, cada partido, cuando termine la temporada, creo que no es beneficioso tener 11 jugadores de eso en un mundial. No, de no, esos. no.
1: O sea, tienes que hacer una mezcla, vaya. O sea, m- me queda claro. A lo que yo voy es que, por ejemplo... Uh... No casarte con un jugador es lo
0: que te refieres, no casarte sí. con Gallardo, cuando a ah. lo mejor Gallardo, sí, ahorita está repuntando, pero en su momento lo, lo hablaban y lo hablaban para que fuera a la selección cuando a lo mejor mostraba un mejor
1: nivel Erika Aguirre. Exacto, a, a, a ese tipo de cositas voy. Claro, tiene que, es más, yo, yo no te estoy diciendo que dejes fuera guardado, ni a... Es más, hasta llévate a Héctor Moreno, que puede ser ahí importante, no te estoy diciendo que dejes fuera a HH. Pero tienes que ser una mezcolanza, como bien lo comentas, gente de experiencia, incluso eso de tirar el mundial se escucha medio feo, pero no es tirar, es una combinación de gente con experiencia, gente prospecta, futuro, que al día de hoy está en buen momento y llévatelos, y con eso haz un buen once, o sea, no me digas, y está mal, a ver, ¿cómo lo lo expreso? Si Funes Mori no estuviera enrayado, yo diría lo mismo. No te puedes llevar ahorita Funes Mori. Sí, no te lo puedes llevar. Es un jugador que se ha estado lesionando en el último año cada tres meses. Es un jugador que se va a Se te llegar, va a lesionar va, en la jornada uno del Mundial. Va a llegar sin ritmo. O sea, dijeras tú, es Luis Suárez. O sea, una calidad de, de esa de... Oh, es que este vato no puede faltar. Que se a Luis Suárez lo operaron tres, cuatro semanas antes del, del Mundial de Brasil. Y, y Luis Suárez fue... Y en el primer juego no jugó y luego fue entrando y la rompió. Bueno, pero pues él Luis Suárez, o sea... Sí, sí, sí. ¿entiendes, Hay que dimensionar las la, diferencias. La dimensión. No me digas que Funes Mori va a ser la diferencia. Sí, no. No lo puedes llevar. ¿A quién tienes que ir sobre, sobre Funes? Es más, llévalo, está bien. Pero no puedes meterlo antes que el bebote. Sí, correcto. O sea, y, y lastimosamente vamos a ver más tiempo Funes Mori dentro de la cancha que a, que a, a Jiménez. Que está en un buen momento, y así porque es el caso más notorio porque hay hay goles de por medio no y esto se gana por, con goles, pero sí hay jugadores en todas las posiciones, entonces pues bueno, yo no sé, este Gallardo el Tata Martino le está haciendo un favor ahí a la, a la selección de Argentina decirle, pues mira yo me hago para un lado del camino, ten el pase libre, gánale a Arabia, hazle un buen juego a, a Polonia y listo, cabeza de, cabeza de grupo y listo
0: yo creo que, bueno, ahí nada más Argentina esperar a que Francia no tenga una... un descalabro, un descalabro ahí. Porque Exacto. en octavos de final juegas contra una Francia y aunque te hayan Exacto. hecho el caminito, te puedes ir de la primera de cambio, ¿verdad? También. Eh, pero bueno, eh, regresándonos. Te oh,
1: suculento, perdón, ese Francia-Argentina. No, sería la revancha del 4-3. No, y aparte de revancha. Messi, y Mbappé, ya siendo compañeros. Sí. O sea, ah, ahí, sí, a, ahí, a ver, Mbappé, demuéstrame, Popito. Enfrente, enfrente. Porque aquí estando conmigo, pues muy fácil, ¿verdad? Y, bueno. y
0: la egocentricidad que ha cargado Mbappé, que yo creo que eso da para un podcast. Sí. Eh, yo vi el partido contra... ¿Quién, qué? Ah, pues el de la Champions. Sí, el, claro. Eh, contra claro. el Maccabi. PSG pues, uh, contra Maccabi. Y... Fíjate, ese Maccabi lo he tenido en la cabeza desde hace como cuatro meses... ...y dio la casualidad que jugó en el PSG. ¿Pero y
1: ese Maccabi qué? ¿De dónde es o qué?
0: La verdad es que ni sé de dónde es, pero hay varios equipos que se llaman Maccabi. A lo mejor ni siquiera era... El que tú
1: pensabas, ok, no, está bien, ajá. Y
0: y dio la casualidad que jugó contra el PSG. Yo vi el partido de Maccabi contra PSG... ...y había jugadas en donde Mbappé abría la pelota por el pico de la derecha eh, del área... Y si no se la regresaban, el tipo se volteaba. Ah, y, claro, y, y decía claro. de que no, pues ya para qué sigo la jugada. Y tú dices, qué egocentricidad de Mbappé en esas jugadas. Porque tú sabes que aunque se la pases a otro compañero, el rebote te puede caer a ti. Y terminas metiendo la jugada. Hoy Pedri, le anularon un gol por seguir una jugada que Lewandowski falla y, y, y la termina metiendo. Caso de que a lo mejor Mbappé también lo hubiera hecho. Pero la egocentricidad se ve en Mbappé, se ve que derrocha el hecho de que yo soy en el PSG pese a que esté Messi, pese a que esté Neymar. No estoy diciendo que Mbappé no esté en un mejor momento que Neymar o que Messi, porque puede ser así. Puede ser que Mbappé ahorita tenga, que viva mejor momento que ellos dos, no lo sé. Pero no te da para decir que menospreciar a Messi, menospreciar a Neymar... ...en tu
1: equipo. No, hay un partido, creo, no sé si fue la jornada 1 o jornada 2 de la liga este, francesa... ...donde hay una recopilación de jugadas en donde está pasan jugaditas t- típicas. Messi la lleva por el centro, pase filtrado, se detiene para que se la regresen y pum, sí. empuja. Y es como una recopilación de video donde jugadas similares con el Barça y, sí, sí, sí. y, y, y ahora con el PSG... Y pasan la jugada del Barça, se la regresan, Messi tira, gol. Y luego pasan la jugada con, el PSG. del PSG y, y, y pues tira no hacen otras cosas. Generalmente era Mbappé el que no se la regresaba. Y luego, en ese mismo partido, hay una jugada similar pero al revés, donde era Mbappé, se la pasa a Messi y pues Messi la verdad la tenía pudo haber tirado. O sea, era una cosita así, de, in, inclinada parte de, para la izquierda, donde pudo haber tirado. Hace un recorte tipo Messi, pum, se la pone Mbappé, Mbappé empuja... Gol. Entonces, eso me gusta de Messi, donde eh, pues él sabe, él sabe lo que es, o sea, no no necesita hacer esos panchitos que está haciendo Mbappé. Mbappé. Y de que, ten, mojata, hermano, no pasa nada, o sea, al final del día, pues el mejor es Messi. Sí, claro. Entonces, pero sí, el egocentrismo que está teniendo Mbappé, a mí la verdad se me ha caído mucho del pedestal. Era un jugador que a mí me gustaba en aquel momento ¿Quién? Jalan Mbappé No, pues me gusta más Mbappé, decía yo sí. No, hoy jalan 100% Team Haaland de,
0: En el 2018 que sale campeón eh, Mbappé Con el equipo de Francia en el Mundial Yo creo que de ahí vino su declive en el hecho de egocentrismo, no sí, es ¿De, sí, de, sí, de tanto sí, fútbol, sí, sí. porque si hablamos de fútbol, es un jugadorazo Sí, de que... es un claro. A ver, claro. el gol de Messi contra el con tal Maccabi lo hace todo Mbappé. Sí, Ahí claro, por claro, la banda claro, hace claro. la bicicleta y, y la empuja este Messi. Pero eh, después del Mundial del 2018 Se cae Mbappé Agarra el egocentrismo Después de eso viene Messi al, al PSG Viene Ramos al PSG Está la cuestión de que él quería salir al Real Madrid Tuvo que comprar Le tuvieron que regalar al equipo entero sí. Para que se quedara eh, Mbappé y, y tras esa firma se que prácticamente el, el jeque árabe dueño del, del PSG Literal Y se ha mostrado no nada más afuera Sino adentro de la cancha Ahora Está al otro lado, Haaland, donde lo contrata el Burius a Dortmund, la rompe con el Dortmund, va al Manchester City y llega al Manchester City como si estuviera jugando en el parque. Ese vato
1: está cañón. Lleva neta.
0: 11 goles en 9 partidos, hoy marca, a las 6 de la mañana, no me desperté a verlo, pero marca un gol Haaland. No manches. Y, y tú dices, Haaland, hoy por hoy mucho mejor que Mbappé.
1: Es que este vato está siendo dominante al 100% por Y yo o sea, te voy la, a hacer la... potencia que tiene Haaland. Te voy a hacer una pregunta... Sí, al 16. Al 16.
0: Creo. Wow. El... Y
1: ese fue el segundo, güey. Sí, sí, o sea, sí. Uno y... al 6, ¿no? Uno al uno. Al
0: uno, sí. Y... y el tercero de Foden. De Foden, sí. ajá. Y te voy a hacer la pregunta. Con el ritmo que lleva Haaland, la edad que tiene...
1: sí. No sé cuál va a ser la pregunta, pero a ver, termínala. ¿Va a terminar
0: con más goles en el fútbol profesional que Cristiano Ronaldo?
1: Sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, la otra vez pusieron de que eh, Ronaldo se... Tar- Ronaldo el fenómeno se tardó... Voy a inventar. Eh, 280 juegos en llegar a 100 goles. Y luego, Ronaldinho, no sé qué tanto. Zidane, Beckham, no sé qué. Cristiano se tardó... 200 juegos en llegar a 100 sí. goles. Messi, ...ciento... Vamos a decir, 120 ciento... goles. Jalan Partidos. Digo, partidos. ...ciento 102 juegos. Es de que tú dices, nada O sea, la manche. mitad de Cristiano. Sí, sí, eso sí. O sea, el... dije números medios exagerados, sí, pero sí. no está tan lejano lo que estoy diciendo de Jalan de que 100 goles en. A lo mejor eran 115 juegos, sí, algo sí, así, sí. que yo dije. No manches. O sea, casi es, promediando el gol por casi partido. Casi promediando gol por partido. O sea, era un promedio así que tú dices, no manches en su debut con el con el Borussia, hat-trick. O sea, sí. este a los dos, tres juegos con el, con Manchester, el Manchester City, City hat-trick. O sea... No, el vato está en su ADN. O sea, está en su ADN, meter goles. O sea, es una máquina... Eh, me sorprendió mucho. Un androide, mucho. como lo Es dice. un androide. O sea, yo creo que hay que hacerle... La neta, alguien corte el brazo y que salga sangre o algo. <risa> es que, la neta, esa jugada famosa con el Borussia Dortmund... Donde va un güey... Se le... O sea, le hace una patada así, artera, una tijera... Que tú dices, lo... lo quebró a Haaland... Y salió lesionado el güey del otro equipo... Y Haaland así como si nada... Yo creo que sí hay que hacerle una prueba, la neta. O sea, eso no es normal. Y deja tú. Yo me sorprendí que tiene 21 años. Sí, 21 años. O sea, años. eso es lo más sorprendente de todo.
0: Tiene 3 años menos que yo. O sea,
1: Haaland es un monstruo. Es, o sea, t- creo que debutó como a los 15, 16 años. Sí. Claro, en Noruega, ¿verdad? O sea, como pero como quiera.
0: La única diferencia... Un...
1: Ajá, dime, dime. Tiene 22.
0: La única diferencia que Es el yo... 2000.
1: Que yo Manches. le veo... Mira lo que te platicaba
0: de B3. Esta ya la gané. Minuto 32 y en esta nada más falta un córner. Con ganas. Ah, pero pues esta tiene cero córner. Ah, pero pues no ha empezado. <risa> 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 eh, la única diferencia que yo le veo que en la cuestión de la, la comparación de Cristiano con, con Haaland... Wow. Es eh, que Cristiano tiene más de 100 goles con Portugal. Y yo creo que Haaland ahí no tiene tan buena oportunidad
1: con Noruega. A ver, Haaland no va a ser un histórico, obviamente con la... A ver, con su selección sí va a ser, pero a nivel selección no va a romper nada. Lo único que va a romper es el máximo goleador de Noruega. Sí, eso definitivo. O sea, el logro más importante que va a tener Haaland con Noruega es en algún momento hacer una buena Europa, Eurocopa, y llevarlos al Mundial. Sí. O sea, eso va a eh, ser... Podría ser su mejor logro. Ese es su mejor logro, definitivo. ¿Y crees que no... Bueno, y
0: a lo mejor pasarlos a, a octavos de final. Porque ahí de repente te toca un grupo...
1: Sí, pero ya... A ver, Noruega, ¿hace cuándo no un mundial? No tengo idea. Pero... Yo creo que con el simple hecho de llevarlos... De ya es un gran logro. Después de ahí veremos qué pude ser el mundial. Son tres jueguitos, a lo mejor y... Pues jalan en tres juegos, a lo mejor pudiera ser muchísimo más de lo que en toda una eliminatoria completa. Sí, claro.
0: En un partido metes un hack trick, lo
1: ganas y el otro
0: Eh, lo empatas. Exacto.
1: Sí, o sea, por eso te digo, o sea, creo yo que es más fácil que haga un buen papel en una Eurocopa. Eh, Noruega se metió a semis, qué sé yo, o a cuartos, o algo así. Creo que luego más factible que Noruega se meta a semis, cuartos de una Copa del Mundo. Sí, no, claro. O sea, sea, puede
0: ser un Grecia eh, en
1: eh, la Eurocopa. Ándale, o sea, a la madre, o sea, ¿qué te digo? Pero pero no, Haaland Hall, va a romper todos los récords. O sea, la neta, estamos en una buena época en donde nos estamos despidiendo de Messi y Cristiano y están haciendo Haaland y Mbappé. Eh, va a estar ahí chidita la, la, la competición, pero creo que Haaland la tiene Puff, robada. Es que ese bate es una máquina de goles. Sí. Mbappé es más también, tira mucha Re-teo. regate y a lo mejor gole, va, vamos a ver goles más fantásticos de Mbappé. Pero en cuestión de goles En cuestión de potencia Jalan. No, en cuestión de potencia yo creo
0: que Me atrevería a decir que No sé si hoy en día porque no conozco Todos los futbolistas de toda la liga Pero al menos en 3, 4 años Que esté más maduro Haaland Que sea más in- aún más inteligente Y que el tipo meta los mismos goles Que bah, mete hoy uh-uh. seguramente Yo creo que va a ser el futbolista Más potente del planeta
1: Es que para mí incluso hasta ya, ya pudiera hacerlo. Es que está cañón. O sea, en en el gol que mete... Y es que ¿sabes qué es lo más impresionante? Ese día que mete el hack trick... Tocó siete veces la pelota. O sea, tocó siete veces la pelota... Y tres fueron para adentro. Para adentro de la portería. O sea, tienes que hacer un 50% de efectividad... Tocando la pelota con los goles. ¡Guau! Y luego el gol de cabeza que que mete... Esa foto... Porque pusieron una foto donde él brinca... Y justamente donde está tocando la pelota... O sea, en el aire... Le saca... ...medio cuerpo al defensa. Y es un defensa inglés, ¿verdad? O sí, sea, sí, sí. No es como que... ...ah, pues me está defendiendo aquí... El a, Hobbit Bermúdez. Agulo, o sea, no. Un güey así al tote... ...y che jalan...
0: ...y nada más... ...pácala. Ah, está impresionante ese tipo, la verdad. Y estoy en el barco... ...la playera de Noruega, la playera... ...fíjate, y jalan... Si bien el Manchester City no es mi equipo de inglés, aunque esté en buen momento, es el Chelsea, pero salió el Borussia, que es mi equipo de Alemania, y ahora va el City, que es un equipo en donde yo diría, sí me compro la playera del City de Haaland, pero yo creo que para comprarme la playera del Haaland, primero tiene que ser campeón de la Premier League en goleo, que lo va a hacer, sin duda, y yo creo que ahí, en la Premier League, vamos a tener muy buena competición en el goleo, esta Premier League.
1: Ya me dieron ganas de un Chelsea, de un, Chelsea un City y PSG, final no, de Champions.
0: Un City PSG o un City Liverpool también. Pues Qué bien, se, se, ahorita se no está es, tan bien el Liverpool. Sí, el, el Liverpool, Liverpool anda bien. Pero... pero yo lo digo por Mo Salah, que también ahí en goles ha estado respondiendo. Sí, pues. Pero si habla de una final de Champions, yo M- creo Morbosamente, mejor... City PSG estaría chido. Porque imagínate que el que pierda, nunca ha sido campeón de la Champions League, pierdes. Y del lado del PSG está Messi, está Neymar y está Mbappé Y del otro lado está, no solo porque está Foden, está Kevin De Bruyne y está también este Mares
1: Yo cancelo eh, Cancelo, pero
0: pues jalan ahí entre solo, solo, ¿verdad?
1: Vamos a ver nos desviamos eh, algo, ¿verdad? No, De bastante. la Liga, de la liga, liga MX. MX. Sí. Pues es que se
0: parecen tanto en la calidad sí, que sí sí, 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 sí. O sea, o
1: sea, uno ya no encuentra las diferencias entre una liga y la otra. Un
0: partido en donde eh, puede perder el Bayern Múnich 1-0 y un partido donde puede perder Pachuque contra Juárez. Son muy similares. Tigres contra Puebla, por ejemplo.
1: <ríe> o A sea, eso cuenta lo mismito. Pero bueno, tigres. T- t-
0: tigres, ¿qué está...? ¿Para qué está Tigres? Jornada 16 tiene 27 puntos, le queda un partido contra San Luis, muy posiblemente se meta repechaje, Mazatlán, Necaxa, eh, por ahí se me escapa otro que pudiera ser el, el rival de Tigres, Tigres. El, el mismo Cruz Azul, León, eh, sería repechaje en el estadio universitario, Juárez puede ser también, Necaxa, Cruz Azul, ¿para qué está Tigres? Tigres
1: está para... Para llorar. <risa> o sea... Por... Pobres datos. O sea, o sea esta te... tenía ya tanto tiempo de no desesperarme en una temporada con Tigres. Y van en quinto lugar. O sea, tampoco es como sí. que están tan mal. 27 puntos. Es que, ¿sabes qué? Lo que me desespera mucho de Tigres es que no se les ve una idea de juego. O sea, a mí era lo que me gustaba del Tuca Ferretti. De que sabías a qué estaban jugando. O sea, y, sí. con... y ahora con el Piojo, no. Esta temporada. Porque las primeras dos temporadas con el Piojo era Sabías que era chingos madre, todos al para frente arriba, sí. y para arriba. Y hacían jugaditas y ahora sí que chingos de goles, como dijo él. Y sí, tanto a favor como en contra. Pero ahora, bueno, no es que no sepamos a qué estamos jugando, sí sabemos a qué estamos jugando. Estamos jugando a tirocentros, a, a lo pendejo FC. Y ya. O sea, 350 corners ha tirado Tigres esta temporada.
0: En 16 partidos.
1: ¿Y sabes cuántos goles? 21. Se- no, corners, ah. corners. Ah, córners c- Cero. Cero. Cero goles. Ah, cero goles de córner. C- cero goles de córner. Ah, ok, ya. Espérate, creo que esos son centros. Corners son menos, pero... Ah, no, centros son 350. Sí, sí tr- Centros son 350. Sí, sí, corners deben de
0: ser en promedio... Ponle 8 por 16. Estás hablando como unos 130 corners. C- 130
1: córners cero. O sea, es impresionante cómo no tienen una variante de juego. Y sin una variante de juego estamos para que en repechaje no se elimine de local el Necaxa. Porque son equipos que se te encierran... Ya lo vimos contra León. Sí. Equipos que se te encierran... Y que están buscando está una. Están buscando una, tienen una, la meten... Y tú ya no sabes hacer otra cosa. Como era lo que a lo mejor nos frustraba ya la última etapa con el Tuca... De que, porque ha huevado tienes de que y toque y toque y toque? Porque no haces una variante de mandar un centro... O tirar, o darle la iniciativa al rival... Y tú échate un poquito para atrás y luego haces otra cosa... O sea, mientras los equipos te sigan jugando como te, jugar, te han jugado todos, excepto Chivas, Tigres va a perder.
0: Ahora, ¿y, y cómo, cómo puedes...? A ver, entiendo que Tigres no ha tenido su mejor temporada, que dentro de los primeros cinco es el que peor ha jugado, me atrevería sí, a decir. Sí, 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 sí. Es un equipo que ha metido 21 goles, que ha recibido 14, pero también son de los equipos que más ceros cuelgan
1: en el torneo. Pues es que es lo que te pues juega más ceros porque no lo atacan. O sea, no le atacan a Tigres. Y cuando te atacan, tenemos un monstruo en la portería. Sí. O sea, la realidad. Si no fuera por Nahuel Guzmán, a lo mejor muchos de los partidos hubiéramos perdido o por más. León te llegó tres veces, te metió una, las otras dos de peligro, que dices tú, gracias a Dios que está Nahuel Guzmán. Si no te va a 0-3 en casa contra León, madre santa. O sea, contra Necaxa queda 0-0, Necaxa tiene dos buenas de peligro y dices tú, qué bueno que está Nahuel, si no imagínate, de esas dos te cae una, pierdes 1-0 contra Necaxa de local. O sea, no podemos estar dependiendo de Nahuel siempre. Claro, como dijo Miguel Herrera, comparto y no comparto, para eso está. Sí, pero Nahuel también a decir, oye, pues ayúdame, hermano, o sea, no manches.
0: Para eso está en partidos como contra Chivas. Sí, claro, claro, En donde claro. tú en la parte de adelante también respondes, Responde, metes cuatro claro. sí, goles, sí, sí, sí. tienes a lo mejor en el partido eh, no, nueve de gol, metes cuatro, está muy bien está casi bien. el 50%. Sí, 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 sí. y si Nahuel tuvo que parar 90 balones, que los pare, sí, pero sí, tú sí. ya metiste cuatro. A lo mejor ahí es donde, para eso está Nahuel, para donde yo ya metí, ahora tú paras sí, estas. Sí, ahí
1: respondieron en, en ambos lados, pues lo que te digo, o sea, necesitamos que todos los equipos nos jueguen como chivas.
0: Para hablar de que Tires tiene posibilidades de sacar un buen resultado.
1: Claro, ¿y qué equipo te va a jugar como Chivas? Nadie. Nada más el Monterrey. Y Tires lo pudo haber ganado contra el Monterrey. Y más o menos. O sea, porque tampoco el clásico no fue un... Ah, vámonos todos al ataque. Ah, no, 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 fue no, un... Claro, vamos a cuidar a, que, a no a cometer no error. A no, no cometer errores, a estar bien sólidos defensivamente, ir buscando paso a pasito la ofensiva y si nos cae uno, bien. Pero este clásico no lo perdemos. Y así salieron los dos. Y acá Chivas salió, vamos a ganarle a los Tigres. Y pues le salió
0: mal. Se, se vio muy fantaseado el Chivas de que había tenido buena racha. Un saludo para la gente ahí de TikTok que dice que Chivas está que es un grande que Chivas está en su máximo esplendor y que se emocionan por ganar dos partidos al hilo. Ahí está. Tires va y los humilla en su casa. Esa es la historia de Chivas y esa es la historia de Tires. Si a Tires no le juegan como Chivas, Tires no puede sacar esos resultados. Y si Chivas se enfrenta contra equipos de ese porederío, pues Chivas está
1: para ser un equipo de media tabla para abajo. Y ahora, hay que ser un poco honestos en ese juego de Chivas. ¿Ganamos? Eh, Porque, a ver... Tienes que aprovechar Los errores del rival Pero Fue más Aprovechando errores Del rival Que creando, que juego. creando juego Sí,
0: claro Los, los dos goles De, de Bigón de Son errores son. En la defensiva A ver Una pelota muerta En el área En dos ocasiones sí. so, Tiene que ser un error Es correcto El tercer gol Samir, el portero Sale mal sí. Pero mal Exacto sí, y, sí, e, sí. y el cuarto gol Es una genialidad golazo,
1: golazo, golazo, golazo
0: Pero el cuarto gol También depende mucho de la complicidad del rival por el hecho de que ya va perdiendo 3-0.
1: Y si ves la jugada, no están todos emperrados en zona defensiva. Hay cierto hueco donde, a ver, no cualquiera te mete la pelota que mete Carioca. Y a lo mejor no cualquiera te define como definió Florian. Está bien. Pero eso se pudo hacer gracias a cómo estaba parado Chivas. Sí, claro. Si están los 11 atrás, pues Carioca va a decir... Si el
0: partido estaba 0-0 en
1: ese momento, ese gol no cae. No cae, no cae, porque las circunstancias del juego no se hubiera podido. Carioca la hubiera agarrado, hubiera dado Pizarro, Pizarro se lo hubiera dado al otro extremo y el otro extremo hubiera mandado un centro malo. Sí. Y así es lo que estamos jugando.
0: Y fíjate, la diferencia de lo que dices. Tigres se ha caracterizado por un equipo de mandar centro, centro, centro y centro. En esa jugada, en el gol de... ...de este Florian... ...agarra la pelota Fulgencio por la banda... ...y en lugar de encarar... ...irse por afuera y sacar un centro... ...juega por dentro con Carioca... ...le da una variante al juego de Tigres... ...y Carioca ahora saca su genialidad... ...en lugar de mandar también un centro... ...porque también estaba en posición de mandar un centro... ...manda un pase específico... ...y termina en gol... ...son dos jugadas en donde pudieron haber sido centro que no lo fueron y la jugada termina en gol. ¿Por qué? Porque ya mostraste una variante en tu juego, porque ya no mandas un centro a lo loco, un centro a lo que ha sido la consta- el constante juego de tigres y por ahí se cometen, lo- ahí por ahí se crean los huecos en donde Chivas está, van a mandar centros, estamos en línea todos y ahí se abren los huecos.
1: De acuerdo. A ver, hay un partido, eh, hay un resumen del, del juego de Tigres Pumas que creo que Tigres pierde, ¿no? En Pumas. O no, empatamos de último minuto. El sí, Guasi, con gol de Iñak. Con gol de Iñak. Hay un resumen de ese juego. Porque muchos ahorita le están achacando a Iñak. Que pues ya no es el mismo. Y no está metiendo goles, bla, bla, bla. Seguramente, yo no me he puesto a analizar todos los juegos. Pero ese juego de Pumas sí lo analicé por cómo estaba la toma. Ajá. Y aparte el video estaba editado. O sea, tenía un círculo alrededor de Iñak. Pintaba la cancha. Donde la tenía quiñones por la banda. Se veía cómo Iñak hacía un movimiento. Y obviamente ponen pausa, ¿no? al momento del centro. Y Quiñones manda un centro pff, a lo pendejo. Si Quiñones hubiera levantado la cabeza y manda una diagonal, tenía todo para Iñac empujarla. Y ahí si quién sabe qué hubiera pasado. Y de así hay como unas siete jugadas donde se ve el movimiento de Iñac, donde él queda solo y el compañero decide mal. Entonces, seguramente en todos los partidos hay jugadas así y ahora que he tenido la fortuna de ir al estadio, me he puesto a ver a Iñac y y sí, o sea, tú ves a Iñac y ves, se mueve al espacio hace cosas diferentes, pero no le están llegando pelotas a él y evidentemente Iñac ya no es el mismo del que la agarraba por banda derecha, se quitaba dos, tres tiraba y la La metía ya no es ese, porque ya los años van pasando, pero la calidad la sigue teniendo, te ha demostrado que tiene una a lo mejor contra Pumas y la mete pero creo yo que esas variantes de las que hablabas, de Carioca, no las estamos teniendo. O sea, es puro llegar a la línea de fondo, centro. Llegar a la línea de fondo, centro. Y deja tú, bueno, mandas buenos centros. Guiñac todas las remata y todas las manda para arriba. Pero es que ni eso. O sea, yo neta te digo...
0: Es que lo, lo más complicado, bueno, lo más delicado es que una cosa es mandar el centro, tu jugador remata y tu jugador es el que no la está metiendo. ajá. ajá. Otra cosa es donde tu jugador no la gana y el defensa está haciendo muy buen trabajo. Pero estás metiendo a competir a tu jugador. Ah, exacto. Pero en este caso es, ni siquiera mandas a competir a tu jugador. Exacto. A, mandas puros centros o pasados o ni siquiera la llegas. Es... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo? Como centro delantero, vaya la redundancia, puedes competir... Con un centro tan malo
1: No, no, no O sea Y es lo que te digo Ahora Iñang las pelotas que agarra Las agarra de espaldas Donde genera juego Porque el sistema es Vamos a abrir la cancha Y luego vamos a mandar centros Y ya cuando llega el buen desmarque Por atrás de la portería Entiendo Puta que madre. contra Necaxa
0: viene al Uni, son equipos que se te van a encerrar. Entiendo que ahí tienes que abrir la cancha, eso lo entiendo. Pero siempre tienes que tener variantes de un disparo de media distancia. Es a, a
1: eso iba, a eso iba. Tampoco tiramos de media distancia. Y tienes jugadores como Córdoba. Córdoba, Carioca. El mismo Guiñac. Creo que fue el juego, no recuerdo si fue contra el Necaxa o seguramente fue contra el León. Uno de esos dos. Minuto ochenta... Primer tiro de larga distancia de Carioca... Pasa cerca... Y luego dos tres minutos después... No recuerdo quién tira... Rebota el portero... Y ahí se hace una de peligro... Y pues el, el defensa típico que la manda tiro de esquina... Y dices tú... ¿Por qué te esperaste 83 minutos en
0: hacer un tiro?
1: O sea, ¿por qué? Sí, sí, sí... O sea... Una jugada, manda centro... Está bueno... La siguiente, por el otro lado... Ok, la siguiente... Tira... O la siguiente... A lo mejor... No manda centro de línea de fondo... Recorta, pásasela a lo mejor al la lateral y el lateral manda un centro de, desde el interior. Sí, sí, sí. Haz algo, pero no, siempre es por las bandas, centro, por las bandas, centro. Güey, qué hueva, o sea. No, 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 ya vamos a cambiar de tema de Tigres porque la neta <risa> sí estoy muy enojado.
0: Pa, ¿Para qué está Tigres entonces? No,
1: no, para llorar, para que nos ganen en repechaje. En repechaje, Tigres estaría sí, perdiendo este o torneo O sea, no Va, vaya, hay que
0: esperar también. Hay que esperar el, el rival. rival. Pero estás hablando de que tires de cuarto de final, no pasaría. Yo
1: hoy no sé qué vaya a pasar contra San Luis y qué rival nos toque. Pero sin tener esas dos combinaciones, yo hoy te digo, yo no compro boleto para irlos a ver al repechaje. Al repechaje. Sí, no. Es que para ir a ver lo mismo.
0: Sí, sí, claro. O sea... Lo puedo
1: ver desde mi lo casa. Puedo a los desde 20 mi casa. centros del partido. Sí, exactamente. Y
0: más en un partido en donde sabes que lo tienes que ganar, van a ver más centros. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Dijeras tú, oye, nunca vas al estadio. Pues a lo mejor sí iría. Sí. Pero...
0: O te toca un rival América, te toca un rival Toluca, ah, no, donde sí, tú dices, sí, vas, me vas, vas, a vas, vas a proponer.
1: Vas, 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 vas sí, claro.
0: Pero te va a tocar un partido, contra, a lo mejor contra el mismo San Luis, contra un Necaxa, en donde ya te sabe la historia del Necaxa, y vas a decir, pues, ¿para qué voy sí. a saber? Ya sea lo que voy, mejor dicho. Sí. Entonces, Tigres, hoy en día no está para pasar. No. A lo mejor de repechaje sí, pero de cuartos de final no avanza.
1: De cuartos de final no avanza. No, no, no. Si queda campeón iba a decirme rapo, pero no, 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 no no, no depende, no depende de mí eso, pero no, si queda campeón, les picho una cena a todos los locos por el deporte, la verdad es que no, no me ilusiono porque creo que no va a pasar, es prácticamente imposible, hay cuatro equipos que tienen muchísimo más posibilidades, los campeones van a ser o América, Monterrey, Ah, o Pachuca,
0: y yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que incluso yo me atrevería a decir que hoy en día la tabla está, Junto con las probabilidades de
1: ser campeón de cada equipo. Yo no sé por qué siento que América no va a ser campeón. Tienen posibilidades. Puede sí. que esté en la final. Pero siento yo que no va a ser campeón en América.
0: ¿Tú le ves más posibilidades a un Pachuca de ser campeón que en América? Es que...
1: Ah, creo que aquí lo he expresado muchas veces. Yo soy mucho de, de repente creo en estas cosas de... Güey, ¿tuviste una temporada con ganas? No, o sea, siempre pasa algo de que... Sí. Y más en el fútbol mexicano donde no vas a ser campeón. O sea, eso me pasó, por ejemplo, contra el Atlas, que yo decía no va a ser campeón y quedó campeón. Bueno, pues ahí la fallé, pero la probabilidad era muy alta.
0: Por Monterrey en el 2016, 2017, son temporadas de 37 puntos en donde no terminas por ser campeón.
1: Es lo que te digo. O sea, siento que con el América eso va a pasar. Puede que esté en la final, sí. Puede que se la lleve a penales, qué sé yo, que juegue mejor. Pero siento yo que no, no, no va a ser campeón. Ahora,
0: yo creo que ahí es importante El América está peleando el primer lugar El Monterrey también lo está peleando Son los únicos dos equipos que veo que pueden quedar en primero Porque recordar que el primer lugar de este torneo Se clasifica a la CONCACAF Del 2023 Entonces 24, ¿no? 24, sí, perdón Porque el 23 ya está Atlas, Tigres y y León Si no me equivoco
1: Y creo que Pachuca Y Pachuca Sí
0: eh, entonces, Monterrey se clasificaría al 24 Que en el 24 podemos ver desde 8 hasta 6 equipos Desde 6 hasta 8
1: equipos mexicanos Pero eso nos preocupa, ¿no? O sea, porque creo es lo que te iba a decir O sea, en el 2024 pues van a estar todos en la CONCACAF No O sea, no hablo todos, va a estar Monterrey, va a estar Tigres, va a estar si América Si el Monterrey no... O sea, es que... Vaya
0: Aquí lo, lo bueno es que si, Mon- si América sale campeón a lo mejor para la CONCACAF van a pasar al, al mejor segundo de la tabla general. Sí, y puede que es ser Monterrey. Monterrey. Pero para pasar a la CONCACAF del 24, tienes que salir campeón o subcampeón de la liga. Ajá. O tienes que salir campeón, subcampeón o tercer lugar, si no me equivoco, de la Leagues Cup. Pero ah, en la League's Cup van a ser como 40 equipos.
1: Es que ahora se vienen esas cosas raras. ¿verdad?
0: Entonces sí, son cierto. cuatro de campeón y subcampeón. Pero ¿cuántos y... pases ¿Cuántos pases tiene México? Si no me equivoco, tiene entre 6
1: y 8. Pues ahí está. O sea, van a estar todos. No, no importa si quedaste campeón, subcampeón de la liga, de la cual va. al final hay 6 cupos para la CONCACAF. Sí, sí, sí. ¿Quiénes van a ser los 6 cupos?
0: Sí, tienen que ser los 6 primeros. América, Monterrey, Tigres, Monterrey
1: Pachuca, Monterrey, Pachuca,
0: Santos. Y el campeón y subcampeón que se cuele. Y
1: se va a meter algún otro. León, Toluca, Cruz Azul, Pumas, quién qué sé yo, el Atlas, no sé. Pero esos van a ir a la CONCAF 2024. O sea... Por eso te digo, o sea... peso de quién queda primer lugar para ir a la CONCAF... Pff, de alguna u otra manera vas a ir. Sí, tienes muchas
0: muchas Tienes demasiadas posibilidades. Sí. Pues bueno, a, a, al menos el primer lugar de este torneo se clasifica... Bueno, al menos y... ya lo tienen. ¿no? Ah, no, espérame. Son nueve cupos. ¿De la Liga MX? Sí. O sea, ahí está, a la mitad. Porque son... Porque son campeón y subcampeón. Son cuatro... Y son los dos primeros lugares de cada
1: torneo. Ajá. Y más lo de la League Cup. Ahí está. Y seguramente algunos van a repetir. Y luego, ah, bueno, el segundo como el, se, el segundo ya fue campeón, entonces pone al tercero. Ah, pero este ya fue subcampeón de la League Cup. Entonces va el cuarto. ¿Quién es el cuarto? Toluca. Ah, pues Toluca, tú también vas. Sí. Ah.
0: Sí, al final de cuentas yo creo que Monterrey tiene ya prácticamente a sí, ir. Claro. América podría... A mi punto de vista, la tabla se va a quedar así. América, Monterrey, Pachuca, Santos, Tigres. Eh, A Monterrey, yo sí le veo posibilidades de ser campeón. No es el favorito para ser campeón. No, todos tienen la misma. Yo creo que el América tiene muchísimo más posibilidades de ser campeón que el Monterrey. A como lo he visto también últimamente. Yo le veo al Monterrey más posibilidades de ser campeón que al Santos. Le veo muy parejo las mismas posibilidades de ser campeón igual que Pachuca. Y le veo mm. más posibilidades de ser campeón que Tigres.
1: No, a ver, todos tienen más posibilidades de ser campeón De que los primeros cuatro,
0: sí. Pero tú le ves... T- es que tú me estás diciendo que el América no tiene t- más posibilidades que Monterrey.
1: Pero pero ahí lo estoy diciendo más por lo que yo creo de que quedaste en primer lugar. Tu temporada histórica pues no vas a quedar campeón. Sí. Definitivamente, si, me, si ya nos vamos al flat, creo que cada uno tiene 25% para mí de ser campeón. El América, Monterrey, Pachuca y Santos. Y ya, fuera de ahí, nadie va a ser campeón. O sea, no va a ser campeón Tigres, no va a ser campeón De Luca, Chivas no va a ser campeón, Puebla es más, ya que los va a estar de vacaciones, tampoco van a ser campeones, <ríe> San Luis tampoco, León tampoco, Cruz, Cruz Azul, azul menos. menos, Necaxa en su vida va a volver a ser campeón, y luego se quedan fuera, Juárez, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Atlas y Querétaro. O sea, no, no, no hay, no hay posibilidades. Siendo sinceros, no hay posibilidades. A ver, el único que a lo mejor le pudiera quitar cierto porcentaje al cuarto lugar, es Tigres. ¿Y porque es Tigres? Porque tiene grandes individualidades. Pero si nos vamos al t- a los términos futbolísticos, no hay manera.
0: Y, por ejemplo, le das 25 a cada uno de los primeros cuatro. Sí. Pero Monterrey, ¿hasta dónde se queda? Pues es que, que si es estás hablando de un 25... Es,
1: es... Esa va a ser la semifinal. O sea, va a, a- ser la América, semifinal... América Santos,
0: a... Monterrey Pachuca y Monterrey, ¿dónde pierde o dónde gana? O sea,
1: al final ya les estoy dando un empate. O sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, Te diría, la, la final va a ser América-Monterrey simplemente por orden de tabla. O sea... ¿se
0: sea, estás hablando de que la final puede ser América-Monterrey, América-Pachuca, América-Santos, Monterrey-Pachuca, Monterrey-Santos y Pachuca-Santos.
1: Alguna de esas. Alguna de esas. No veo algo diferente.
0: Yo concuerdo en, en la cuestión de que Monterrey lo veo 100% en semifinales. Eso yo estoy prácticamente es, seguro que va a estar definitivo, en el ¿Por definitivo. qué? Porque vas a jugar contra Chivas, contra Puebla, contra San Luis y contra León. Entiendo que la gente pueda decir, Ay, ya perdiste contra San Luis, ya ah, perdiste pero contra Puebla, ya perdiste es,
1: contra Chivas. Son partidos y de vuelta, es eh, diferente. Exacto, son partidos
0: y de vuelta, son partidos en donde debes de manejarle un resultado, son partidos en donde no necesariamente tienes que
1: ganar y son partidos en donde Busetich... Y ojo, lo sabe manejar. No, y, y a ver, ahora con esta nueva regla... Vaya, que regresó la de... Pasa el, pasa el mejor posicionado... Monterrey con Buse... La tiene de... Ya no vale el gol de visita. Ya no vale el gol de visita. O sea, la neta... Creo que eso... A Buse creo que nunca le tocó lo del gol de visita... Vale... O cuenta como desempate. Sí. Él es un experto en amarrar los empates en Liguilla. Experto. Entonces... Por eso te digo... Es más... Ni siquiera sé cómo van a ser los cuartos ni la semifinal, pero por, por ahí hasta te digo, Monterrey va a pasar empatando las dos series. Y no quiere decir que esté mal, quiere decir que sea el sistema. A lo mejor va a dominar y ya la
0: final, no sé. A lo mejor pudiera pasar en los cuartos de final ganando y la semifinal, que es un partido difícil contra Pachuca, Santos, que pudiera ser, a lo mejor esa sí la, la terminas pasando con un empate. Un posible
1: li, li, eh, clásico en liguilla que sería ¿En, en semis o en cuartos? Se pueden dar ambas. Pero supongamos que ya se acabó la liga, supongamos que ya se acabó el repechaje, ah, sería queda semis. en semis, ¿verdad? Sí, pero Porque para sería... que sea
0: semis, tuviera que perder eh, Santos. Oh, sí, o sea, digamos que América puede No, no, perdón, tuviera que perder, o sea, tuviera que ganar a Tigres y tuviera que perder Santos, digo Pachuca. No, ah, sí. Porque si Pachuca gana, Tigres iría contra América sí. y sería hasta la final. En el BVA En el BVA Oye, el lo que hablaba con mi papá Hoy yo sí que iba a Tigres a la liguilla
1: Ay, pues <ríe> No, pues sí, ¿verdad? No, pues sí No, pues cualquiera ¿eh? Hasta el de Caxo va a decir échame a los Tigres No, pues así cualquiera Ahora sí que lleguen no, a la final No, ¿eh? pues ahora sí que lleguen Nada, no, pues qué picudo <ríe> Porque
0: Tigres, a ver Bueno, es que, es que es imposible que Tigres pase directo ya o sea, con los partidos que... No, no va a pasar
1: directo. Tigres va a jugar repechaje. Sa- es contra de quién.
0: Salvo que Pachuca no gane... Salvo que Pachuca no gane su, su partido de esta semana... Tigres puede pasar directo. Ya, no, no, no sé. Ya, <risa> Pachuca Yo ya man. estoy pensando
1: en el Mundial. Es más, estoy pensando en las barajitas del Mundial que no me ha salido Messi.
0: ¿Ya quién? ¿Ya te salió Cristiano ya? Nah. Neymar? No, es que...
1: No, no. Mbappé. El, no. Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne... ¿Cuál es el mejor que te ha salido? Yo creo que Kevin De Bruyne. Kevin. Sí. O sea, no, no me ha salido así... ningún no estratosférico. Es A ver, tampoco tengo tantos. No.
0: O sea, entonces no te ha salido Funemori... ...porque si dices que Kevin De Bruyne... ...es el mejor que te ha salido. Vámonos. <risa> Nos despedimos. Esto es Locos por el Deporte. Recuerden seguirnos ahí... ...en YouTube como Locos por el Deporte. Somos Locos por el Deporte en Instagram. Y... TikTok. Y en TikTok...
1: ...Locos por el, por deporte, el deporte 10. ¿Sí? o locos por el deporte vamos a, ver, a checarlo a ver, sí, para aquí, no decirlo mal sí, no. locos por el deporte guión bajo ¿no? ¿O... Vamos a ver. o locos por el deporte la ranice. locos por el de... locos por el
0: deporte guión bajo sí, ahí estamos en sí. tiktok perfecto nos despedimos mi nombre es Arturo Garza con mi compañero Horacio Torres estos locos por el deporte y recuerden, el deporte se lleva en la sangre adiós